0: Die Flachlandreporter.
1: Äh, totgesagte Leben länger heißt es. Und wenn das nicht gerade noch ein Zeichen ist in diesen Zeiten, dann weiß ich auch nicht. Also, und deshalb sind die Flachlandreporter tatsächlich wieder vom Mikrofon. In Kolkwitz sitzt der Sascha und hier in Schwerin der Thomas. Heißt es auch. Tag. Aus. Tag. Ja, also wenn wann wenn ich jetzt ne? also ja wann, ähm, wenn ich jetzt
0: und nie hätte meine jetzt, dringender äh, gebraucht als heute
1: also ich bin auch schon seit tagen am überlegen welche neuen tollen youtube formate ich mir einfallen lassen kann naja Soll, sollte es dann in absehbarer zeit mal viel zeit geben
0: so viel zeit äh, habe ich tatsächlich gar nicht obwohl ich im homeoffice bin aber äh, als zweifacher familienvater mit nicht ganz so großen kindern ist man da doch etwas eingespannt
1: nein unbedingt. Da ist ganz klar, also für dich heißt ja freie Zeit nicht freie Zeit, sondern dann bist du eben Eltern. Ja, richtig. Ähm, das ist eben der Vorteil der Großelterngeneration, die ich <lacht> bereits erreicht habe. Ich kann das Kind im Zweifelsfall einfach den Eltern übergeben. Das stimmt. Ähm, nee, ist tatsächlich so, also auch, auch arbeitstechnisch ist, du bist schon im Homeoffice, hast du gesagt.
0: Ich bin im Homeoffice seit äh, zwei, drei seit Dienstag, genau. Am Montag bin ich noch zur Heimarbeit Arbeit gegangen. Heimarbeit ist das früher. Und dann ging es, ähm, ging die Nachricht herum, dass ich ab, ab, ab Dienstag nicht mehr zu erscheinen brauche, aber nicht, weil ich gekündigt wurde, sondern weil es dann hieß, ja so viele M Mitarbeitende wie möglich äh, raus aus dem Haus und rein ins häusliche Haus. Und äh, das hat auch mich getroffen als Langzeitplaner und ich sitze jetzt hier und versuche Themen zu planen, ähm, was die wahrscheinlich morgen nicht mehr wahr sind. Angesichts der Zeiten und der Technik äh, auch mehr, mehr schlecht als recht funktioniert. Also gut, ich meine, ich habe natürlich eine an Anbindung an unser Planungssystem. Äh, momentan leider nur lesend, äh, was auch der Sache nicht unbedingt zuträglich ist. Aber ähm, ja, und vor allen Dingen planst Themen für die kommende Woche und die sind eigentlich morgen schon wieder hinfällig angesichts der 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 plötzlichen Veränderung der Lage. Ich habe einen lustigen Tweet im Netz gelesen oder mehr oder weniger lustig. Und zwar ist die Stadtsprecherin von von Lübben aufgrund der Fastenzeit ins Kloster gegangen, eine Woche lang oder vier Tage lang. Und das war vorletzte Woche, also nach, vor dem berühmten Freitag, dem 13., und äh, sie twitterte dann, sie ist aus dem Kloster gekommen und hat gedacht, was ist denn jetzt passiert? Sie hat also von dieser ganzen Entwicklung gar nicht viel mitbekommen, sondern äh, stand quasi vorm Endresultat, nämlich dass es dann hieß äh, ab nächste Woche alles dicht.
1: Boah, das ist wahrscheinlich ein Schock. Ja. Das ist der Stoff, aus dem Filme gemacht sind. Ich habe schon gesagt, nee, bei uns, ich, ich, wir bunkern ich
0: darf tatsächlich noch arbeiten. Mh. Ja, du erst. Nee, äh, Ich habe schon gesagt, wir bunkern sie uns, wenn wir dann in einem Jahr auf ein Jahr Corona zurückblicken, ist das eine schöne Story
1: da da spricht der Langzeitplaner. Nicht ja. schlecht, mein Lieber. Ich, ich bin ja nicht so, ich kann das ja nicht so gut mit den Terminen und so. Ich lasse ja immer auf mich zukommen und dann kawumm, explodiert alles über mir. Aber im Moment explodiert sowieso alles. Ja. Ich darf noch arbeiten, mhm. ich darf tatsächlich auch noch im Funkhaus arbeiten. Ich habe auch einen relativ kurzen Weg. Bei uns ist es aber auch so, wir haben ähm, also alle natürlich, die in irgendeiner Weise vorerkrankt sind oder die irgendwie Risikogruppe sind, die sind sowieso zu Hause im Homeoffice. Wir haben aber auch die klassische Teilung, die auch in der Altenpflege zum Teil praktiziert wird, in Notfallteams mhm. vorgenommen. Also wir haben jetzt eine Bagage im Funkhaus. Sollte sich da wirklich was ergeben, sollte da einer krank werden und das irgendwie sich weitertragen, kann eben ein komplettes Team, das jetzt zu Hause ist und keinen Kontakt zu dem anderen Team hat, einspringen und weitermachen. Das ist so eine der vielen Maßnahmen, die die bei uns im Moment ergriffen wurden.
0: Und zwischenzeitlich werden hoffentlich die Arbeitsplätze desinfizieren. <lacht>
1: Ja, das ist das ist alles ganz in Ordnung. Also ähm, ich glaube, du du kannst eine begrenzte Zahl von Maßnahmen nur ergreifen. Also so <lacht> ja, gerade bei so ne. Also in unserem Gewerk ist es eben echt schwierig, kontaktlos durch den Tag zu kommen. Mhm. Ne? Also mit Menschen schon. Das bin ich erstaunt, wie wie schnell das jetzt auch ging, dass sich alle irgendwie dran gewöhnt haben, dass wir uns nicht mehr anfassen. Also inklusive meiner eigenen Person. Ich hat mir sehr also ich bin noch vor einer Woche, vor zwei Wochen bin ich bei der Dorfgeschichte noch rumgerannt und habe den Leuten die Hand gegeben. Mhm. Und das sogar auf eine, auf, auf eine laufender Kamera. Also das haben wir auch reingeschnitten sogar noch, für Deppen. Also ne, das, das war ähm, fahrlässig aus heutiger Sicht, aber ähm, es ist eben ein Prozess, ne? also wie, wie die Virologen immer zu so sagen, es ist eine dynamische Geschichte. Es ja. äh, entwickelt sich und auch in den Köpfen der Menschen. Äh, und auch in meinem Kopf, klar.
0: Ja, ja aber es ist schon irre, wie sich innerhalb von einer Woche halt irgendwie das komplette gesellschaftliche Leben verändert hat. Absolut in jeder Form, ja. in jeder Form. Ähm, ich, ja, ist ja, aber gut, dass das
1: eigentlich. nee du erst. Wir, wir sind noch nicht. Ihr merkt, ihr merkt liebe, liebe Hörerinnen, wir sind noch nicht mehr so eingespielt. Wir müssen mit dieser Distanz, die wir räumlich haben und die wir ne, nicht aufeinander reagieren
0: zu können, optisch, das ist schon ein Nachteil. Wir haben ja glücklicherweise eine, eine Mikrofonangel. Äh, damit, damit fischen wir jetzt nicht nach Dosen oder nach äh, Fischen, sondern äh, das ist ja quasi so eine lange, eine lange Stange, an äh, deren eine Ende äh, die Hand ist und an, am anderen Ende das Mikrofon. Und die kann man durchaus auf zwei Meter ausziehen. Insofern äh, können wir natürlich auch, auch das sind natürlich Sachen, äh, über die hätte man vor, vor zwei, drei Wochen gar nicht mal nachgedacht, wenn man irgendwelche Interviews verabredet, dass man sagt, okay, wir können natürlich Abstand halten, dank der Mikrofonangel. Also können wir garantieren, dass wir mindestens 1,50 Meter vom Interviewpartner von der Partnerin wegstehen. Ja, aber wer hat die Angel
1: vorher im Gesicht gehabt? Ja, Also, weißt du, das Hauptproblem sind ja die sind ja ist ja die die Popschütze, die mhm. Popschütze, Sch ähm funktionsfähig zu halten und hygienisch rein. Das ist ja eher das Problem. Die Dinger sind Schweineteuer. Gerade die Puschel, die kann man nicht mal eben austauschen. Ähm, bei jedem Gesprächspartner müsste man aber natürlich. Mhm. Jetzt gibt es natürlich Plastiktüten, ne, Ein Einmaltüten sozusagen mhm. drüber. Aber hey, wir wissen, warum wir das normalerweise nicht machen. Klingt <lacht> halt scheiße. <lacht> ne? Insofern ist, oh, ähm, ich 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 war jetzt einmal mit dem Fernsehen unterwegs. Gestern ähm, habe ich eine Altenpflegerin begleitet im Pflegedienst unterwegs. Mhm. Ähm, natürlich auch alles mit Abstand und mit allem Pipapo. Und natürlich sind wir ins Altersheim auch nicht reingegangen. Und da haben wir noch in der Behindertenwerkstatt gedreht. Da haben wir auch von draußen gedreht, natürlich nur durch die Fenster. Ähm, also wir haben schon alle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten. Ähm, und, und so ein Fernsehpuschel, der hat ein Richtmikrofon, den kannst du ja auch relativ weit weghalten. Ja. Aber Hörfunk mache ich mir echt, weiß ich noch nicht so genau. Hm.
0: Ja, aber auch selbst Fernseh, Hörfunk, Ich meine, da sind wir, glaube ich, von von weg, dass wir in diesen Zeiten jetzt großartige Reportagen machen können. Also ich meine, da sind wir froh, wenn wir Telefontöne bekommen. Und mittlerweile sind ja auch wirklich die Interviewpartner auch so weit, dass die von sich aus anbieten. Ja, wir machen das per WhatsApp oder FaceTime oder keine Ahnung was. Ja, das stimmt. Erstaunlich, was heute alles technisch möglich ist und auch in den Köpfen mittlerweile. Ja, das sind ja die wenigen, ich, ich dachte, dass wir
1: so chronologisch vielleicht zum Schluss darauf kommen, aber jetzt können wir es natürlich schon mal, das hat natürlich auch so ein paar Hoffnungsmomente, logisch. Ja. Also natürlich hofft man plötzlich, dass viel mehr Firmen begreifen, dass Homeoffice kein Hexenwerk ist und dass man Mitarbeiter nicht die ganze Zeit kontrollieren muss. Und ähm, vielleicht kommen wir drauf, dass, dass das Internet nicht nur zum Spielen und für Faxenkram da ist, sondern dass da Schüler wirklich was lernen und dass das auch funktioniert. Ähm, ne, da, ist, da ist schon viel Lernpotenzial in so einer Krise. Aber puh, ist echt schwer, das im Moment zu sehen.
0: Ja. Nee, aber was ich eigentlich damit meine, ist, halt, dass man halt die Informationen halt irgendwie ins Programm kriegen kann. Und das ist beim, beim Radio traditionell natürlich immer noch einfacher. Da macht man ein Telefoninterview und kann quasi dann den Gesprächspartner, die Partnerin irgendwie so ins Programm bekommen. Aber fürs Fernsehen ist es halt schwierig, weil wir haben ja öfter mal auf diesem Kanal gesagt, was man beim Fernsehen machen, alles beachten muss. Also, dass man verschiedene Einstellungen drehen muss, dass man in Szenen denken muss. Und wenn du natürlich jetzt in die Betriebe nicht mehr reinkommst, sondern durch die Fenster filmen musst, sieht das natürlich auch auf Deutsch gesagt relativ kacke aus, oder?
1: Ja, wobei es natürlich im Moment, also wir machen ja keinen keinen, wir machen ja kein Hochglanzfernsehen, ja. wir dokumentieren ja im, im weitesten Sinne. Ähm, das, das, also ich finde es eher sehr klar. Also, mhm. es, also es würde mich total irritieren, wenn ich jetzt im Fernsehen Bilder sehen würde, die, die so ganz nah dran sind und ne, wo das so, so wo ich so miterlebe, so eine Szene. Das würde mich im Moment total irritieren. Ja. Also ja. Ich, ich gucke im Moment eher, wie, wie haben sie es gelöst. Ne, wir hatten gestern zum Beispiel Glück, da waren in einer Werkstatt, in der wir waren, ähm, Türen und Fenster offen. Wir konnten gehörigen Abstand wählen und trotzdem dank der langen Tüte, die dann ähm, ja so ein Objektiv doch äh, ist am Ende des Tages ähm, bei unseren Riesenkameras, äh, kommen wir dann doch noch relativ dicht ran. Wir haben halt nicht so viele Einstellungen, klar, das ist logisch, aber... Das verzeiht der Zuschauer, glaube ich.
0: Ja, ja, da hast du recht. Also ich, ich lese ja jeden Tag auch in meinem Posten als Planer äh, die Zeitung, also alle Regionalausgaben, und bin teilweise etwas verwundert über das, was in dieser Zeitung steht. Also ähm, das dann heute oder gestern war ein Artikel drin über ein Ballonprojekt an irgendeiner Schule, und ich dachte so, äh, dieser Artikel muss wohl irgendwie wochenlang in der Reserve gelegen haben. Äh, der und, berühmte Stehsatz. Und und jetzt <lacht> wird er gedruckt, aber das ist so 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 anachronistisch jetzt schon sozusagen ne weil logischerweise es ist keine Schule mehr äh, es ist überhaupt nicht klar wann sie diesen Ballon überhaupt mal jemals noch mal steigen lassen werden können <lacht> geschweige denn äh, sind die, die, diese Fotos man sieht dann halt auf dem Foto den Lehrer mit Schülern zusammen an diesem Ballon basteln und ich denke so super das, das, das geht doch gar nicht das das, das genau. muss doch mindestens eine Woche Nein, alt sein das Foto sofort. <lacht> Na, mir ging
1: mir ging es neulich sogar beim Seriengucken so ich habe irgendeine blöde Serie geguckt und habe gesagt ey da
0: fasst sich jetzt Gesicht
1: das sind ja als drei Leute auf einen Haufen. Es ballert total schnell in die Wahrnehmung, ja, ist richtig.
0: Ist schon irre. Ja, das Ganze fing ja halt mit dem, mit dem typischen äh, an, so, wir äh, all die so Desinfektionsmittel im Angebot haben, mach mal einen Bericht drüber, so. Das war noch der Montag. Und ab dann ist die Sache sowas von eskaliert im Sekundentakt, dass wir am Freitag vor einer Ausgangssperre standen. Also jetzt nicht wirklich, aber halt äh, zumindest vor dem realistischen Szenario.
1: Du redest jetzt äh, anderthalb Wochen zurück? Ja, ne? also vor dem Oder? Rücken. Nee, letzte, okay. Woche, letzte Woche. Na, heute ist Donnerstag. Genau. Also jetzt auf Aufzeichnungszeit ne, für die, die zuhören. Donnerstag, Nachmittag. Ähm, Montag war bei uns schon Krise.
0: Jetzt also, Montag, Montag sind wir
1: nicht mehr mit, ja.
0: ja ich, Montag ich rede war von letzter Woche, natürlich. Also die genau, Monate, also eine Woche, Woche zurück, vor dem, ja, ja. Freitag, mhm. dem 13., wo dann quasi, genau. äh, die drastischen Maßnahmen verkündet wurden. Ja, richtig. Und ich glaube, nee, nee, weil das
1: ging dann nämlich auch relativ fix bei uns. Ja. Also, da war relativ schnell klar, ähm, dass jetzt äh, das ernst wird. Also bei uns war das Auffälligste, ähm, was uns in der Regionalberichterstattung im Moment betrifft, ist, dass wir diese klassischen Fensterschaltungen aufgelöst haben. Mhm. Bisher ist es ja hier in Mecklenburg-Vorpommern so, dass wir bei NDR1 Radio am das so machen. Es gibt ein Gesamtprogramm, das läuft durch und zu bestimmten Zeiten ähm, werden die Regionen auseinandergeschaltet. Da hört dann Schwerin und Umland, also Westmecklenburg, was anderes als die Haf müritz region als äh, Vorpommern-Rügen oder als der Landkreis Rostock. Mhm. Ne, da bekommen die dann eben bis zu zwei Minuten regionale Nachrichten. Die, da kannst du eben jedes Kleckerdorf erwähnen. Diese Fenster haben wir eingestellt. Stattdessen drängen wir mit diesen Informationen jetzt regelmäßig in so Korriketten ins Programm. Sprich, ein Reporter fängt an und sagt die anderen dann an. Und dann entsteht so eine Kette aus vier Reportern, die eben aus ihren Studios schildern, was gerade aktuell ist. Ja. Ähm, das funktioniert bis jetzt ganz gut. Wir konnten dadurch natürlich auch ein bisschen Schichten eindampfen, weil wir haben natürlich nicht mehr so viele Leute zur Verfügung. Ne? Also Kinderbetreuung, ähm, Homeoffice wegen Vorerkrankungen etc. Ne? Also da gibt es also auch unter Freien natürlich viele Leute, die ausfallen. Ähm, und jetzt arbeiten wir im Moment im Zweischichtbetrieb im Studio. Eine Frühschicht, die bis mittags arbeitet, also bis 13 Uhr in der Regel. Ähm, und auch die ganzen Konferenzen organisiert. Mhm. Also die internen sozusagen. Viel schriftliche Übergaben, viele Telefonate. Tatsächlich immer mal auch WhatsApp, auch wenn es ja sozusagen nicht der... Ähm, echte gute Kanal dafür ist, aber naja, ne, ist halt einfach, machen viele, können ja, viele. Ähm, und was wir, glaube ich, noch üben müssen, ist so ein bisschen sich zu separieren. Ähm, also, weil es ist ja klar, dass man im Moment beieinander sein möchte bei der Arbeit, mhm. einfach weil du ganz kurze Wege brauchst. Ja, ne? ja, es ändert sich also minütlich, weißt du ja besser als ich, also es ändern sich ja minütlich die Fakten, es kommt ja immer was Neues, es passiert ja immer wieder was, ähm, da willst du natürlich, wenn es geht, einen kurzen Weg haben. Ähm, langfristig, wer, weiß ich nicht, wird, ob das Bestand hat ne? oder ob wir am Ende sozusagen sagen, wir haben die Sendekammer und dann haben wir so eine kleine Peripherie und eine mittlere Peripherie, keine Ahnung, da gibt es ja sicherlich auch Expertenratschläge die da unsere Chefetage einholt.
0: Ja, wir hatten ja den großen Luxus, dass wir das 3-Stunden-Nachmittagsprogramm hatten äh, im, im Radio und wie du am Imperat, am äh, Imperat, ich bin auch schon am, äh, am Imperfekt schon hörst, äh, haben wir das jetzt auch nicht mehr. Also da ging dann auch quasi letzte Woche die Ansage, nee, das, das Regionaljournal wird eingestellt. Und äh, wir haben aber tatsächlich immer noch äh, von früh bis spät äh, regionalen Nachrichten immer zur halben Stunde. Da können wir quasi immer noch unsere regionalen Infos unterbringen. Was mich natürlich als Planer äh, ein bisschen, was mir die Arbeit ein bisschen erleichtert, weil ich hätte sonst eigentlich für die kommende Woche auch noch jeden Tag äh, irgendwie sechs Hörfunkbeiträge organisieren müssen. Und äh, ich hatte es, glaube ich, mal getwittert Anfang der Woche. Genau, ich habe den, den Terminplan für die kommende Woche aufgemacht und ähm, da stand irgendwie was dran, Auftaktveranstaltung irgendwas, ähm, <lacht> Auszeichnungsveranstaltung Schlagbichtod, äh, Regionalwettbewerb, genau, Jungen äh, musiziert, äh, Presseball, <lacht> äh, sowas in der Art. ne? Und ich, mhm. ich gucke mir das an und denk so, nö, Nö, nö. Also
1: alles in die Tonne kloppen.
0: Es, wenn du die Terminkartei anguckst, es ist nichts mehr drin. Es ist wirklich nichts mehr. Also äh, der klassische Terminjournalismus journalismus der ohnehin von manchen Kolleginnen und Kollegen sehr geächtet wird, äh, den kannst du einfach mal gepflegt vergessen momentan. Also du musst selber Themen setzen äh, und musst dir überlegen, wie kann man die in Zeiten von Corona noch umsetzen, was wirklich schwierig ist.
1: Also bei uns... Muss man sagen, ist das sehr dominant, das Corona-Thema. Natürlich, also natürlich. Ich, ich überlege gerade, wann ich. Also, heute habe ich mal wieder geschafft, Kleinigkeiten ins Programm zu hieven, die zumindest, na, ich sag mal, zu, zumindest nur einen ganz leichten Corona-Bezug hatten. Mhm. Ne? Also, wir haben hier eine Geschichte: ne? in Parchim gibt es ein sehr äh, auffälliges Haus am Markt, das stand jetzt irgendwie seit der Wende leer. Ähm, Haus 400 Jahre alt, richtig schickes Kaufmannshaus, riesengroß. Und das ist jetzt fertig saniert nach zwei Jahren. Mit zwei anderen Häusern verbunden. Ist jetzt ein Sozialzentrum, Lebenshilfe zieht ein, 18 Menschen mit Behinderung ziehen da ein. Wollte ich natürlich eine sehr schöne Geschichte drüber machen. Zumal ich äh, Bilder habe von den Bauarbeiten. Ich war dabei, als die angefangen haben. Ne, kann das also gegeneinander stellen. Das, das wäre sehr schön geworden. Das ist jetzt auch sehr kurz geworden. Das ist jetzt bloß noch eine Nachricht geworden. Die habe ich zumindest heute auch noch ein Hörfunk gehieft allerdings natürlich auch mit dem Nachsatz, dass ähm, manche auf ihren Einzug noch warten müssen, weil die Ämter gerade überlastet sind und die entsprechenden Papiere nicht zu randieren. Ja, ja klar. Ne? Also jemand, der etwa auf Betreuung angewiesen ist oder ähnliches, kann, braucht ja immer vom Amt eine Zusage, ob er da und da wohnen darf, ähm, wenn er unter diesem Label Mensch mit Behinderung läuft. Ne? Das also, äh, das war dann wesentlich der. Also, aber ansonsten sind wir im Moment gerade mit unseren regionalen Schalten, mit diesen Corrie-Ketten, monothematisch ähm, versuchen aber natürlich das, das kann man glaube ich ganz offen sagen ähm, versuchen aber die, die äh, kleinen, schönen Geschichten nicht aus dem Blick zu lassen ja. Ja. Ne, also jetzt keinen Optimismusjournalismus oder so, also alles andere passiert natürlich auch ne, wenn die Leute sozusagen relativ dicht gedrängt vorm Supermarkt stehen, weil der Supermarkt nur zehn Leute auf einmal reinlässt Ne, dann ist das schon irgendwie grotesk und da muss man auch das erzählen. Ja, das stimmt. Aber was wir auch erleben an Nachbarschaftshilfe, an Unterstützung, an kleinen Geschichten, an ähm, ne, so, so furchtbar das für ganz, ganz viele ist, äh, sieht man ja hier und da auch so kleine Lichtblitze und äh, die hiefen wir natürlich schon ins Programm. Das passiert ja.
0: Mhm. Ja, eben, aber also ich glaube, ich, also ich bin ja über alles froh, was nicht Corona ist momentan. Ne? Natürlich dominiert das die Berichterstattung, aber ähm aber andere Sachen müssen halt auch noch, weil das Leben muss ja trotzdem irgendwie weitergehen. Ja, aber <lacht> es geht ja nicht viel weiter. Man das ist ja, ja genau das Problem. Ist ja, das, das ist ja also, ich, das, was ich, was ich auch feststelle, es geht ja wirklich nicht weiter. Also es ist Genau, und
1: das ist ja auch das Ziel. Also das, ja, ist, ja. das soll ja so. Das ist ja der Plan. Und dann haben wir natürlich nichts mehr zu berichten. Wir gucken gerade auf die Kommunalpolitik. Die meisten Sitzungen sind natürlich abgesagt. Natürlich. Ähm, ich glaube, in Beutzenburg versuchen sie das heute Abend in einem riesengroßen Sitzungssaal. Und verteilen sich dann einfach äh, total großflächig. Mhm. So, aber im Prinzip läuft nichts mehr. Ne? Also, ich glaube, Bolzenburg muss heute wegen Haushalt. Also, ne, das muss ja, ja mal langsam eingetütet werden. So. Ist ja schon ganz schön spät im Jahr. Ähm, nee, ist echt. Ähm, also, wir werden einfach nichts, das ist schon richtig, wir werden gar nichts mehr zu berichten haben. Ja, das ist also die das, die Welt außerhalb Corona wird sich sehr reduzieren.
0: Das ist tatsächlich eine Situation. Egal mit wem du redest, es sagt ja, sagen ja alle, das ist eine Situation, die hatten wir noch nicht. Die die kennt, die kennt einfach keiner. Das ist in all den Jahren, wo wir Journalismus machen, ist, ist das wirklich auch noch nie passiert. Also das ist das ist schon einerseits faszinierend, andererseits auch total beängstigend.
1: Na, es ist schon, also ich, ich empfinde das schon so ein bisschen vergleichbar mit mit der großen friedlichen Revolution. Das ist, äh, ne, dass du so eigentlich nicht weißt, was der nächste Tag bringt. Ja, ja. Na, das ist so, es ist, gut, Bundeskanzlerin hat es ja gestern eingeordnet, hat gesagt, seit dem Zweiten Weltkrieg sogar, Ne, die ein, einschneidendste Situation, die wir hier hatten. Ja gut, die war ja ähm, auch in der Sauna während der Wende, also von daher. <lacht> <lacht> nee, also, ähm, aber, aber das ist schon... In, in diesem Gefühl, also ich, ich bin auch hin und, hin und her gerissen. Ich, also Mitgefühl ist natürlich etwas, was einen, was einen schon irgendwie in dieser Tage irgendwie inne ist. Mhm. Ähm, aber auf der anderen Seite spüre ich auch manchmal so eine gewisse Neugier. Weißt du, was, was wird denn jetzt? Wenn alles anders ist. Ja. Was, also ne? ich bin da auch gar nicht so pessimistisch. Ich hoffe ja immer, dass die Leute ähm, im, im Grunde dann doch irgendwie alle vernünftig sind und wir das irgendwie hinkriegen. Ähm, aber ja, das ist natürlich auch bemerkenswert. Also, wann sind so viele Grundrechte in so kurzer Zeit abgeschafft ja, worden? Ja,
0: ja, 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 ja. Mit einem
1: Handstreich.
0: Das ist schon der Kracher. Also, ja, auch das, das ist schon muss man sich im Blick und dann, behalten. Und die genau, das muss man im Blick behalten: die Frage ist einfach, wie viel davon kriegt man wieder, wenn das
1: Ganze vorbei ist? Absolut, absolut. Weil hinterher gibt es ja dann auch eine Menge Argumente. Ja, ne? da, hinterher geht es dann der Wirtschaft schlecht und man hat gerade zu so viel Geld ausgegeben und dann kann man dies wieder nicht und dann kann man das wieder nicht. Also ähm, also auch für Pessimismus gäbe es genug Grund. ich mein, das ist ja Aber auch, ich habe da keinen Bock drauf.
0: Das ist ja auch ein Thema, ich habe ja auch rumtelefoniert. Ich meine, du, du, du kannst ja jetzt mittlerweile anrufen, wen du willst. für Alle Firmen und bis auf Lebensmitteleinzelhandel, gut, die klagen über andere Sachen, die haben zu viele Geschäfte momentan. Aber äh, ich habe zum Beispiel in der Veranstaltungsagentur oder Veranstaltungstechnikfirma gesprochen ähm, die haben mir halt gesagt, ja bis August ist einfach mal alles storniert. Ne? Die hatten letztes Jahr das ein Rekordjahr gehabt, so viele Aufträge wie noch nie, hatten entsprechende Steuervoranmeldungen und jetzt einfach von, von jetzt auf gleich innerhalb von, von zwei Tagen auf null runtergefahren und zwar dauerhaft absehbar auf die nächsten sechs Monate.
1: Das ist unfassbar. Ich habe ja auch in, in meinem Freundeskreis sehr viele Freiberufler, sehr viele Künstler, Kreative, die irgendwie halt ne, schon schon so von der Hand in den Mund leben und jetzt nichts mehr zu tun haben. Das ist absolut furchtbar. Und dass es da nicht nicht so eine schnelle Lösung gibt wie für alle anderen, das finde ich auch ein Skandal. Ne, dass man wieder so tut, als sei irgendwie Kunst Luxus. Ja, aber Also ich finde so an der Stelle sind wir im Moment nicht gut. Wir haben, also Bei uns zum Beispiel wird heute erst äh, über den Umgang mit Behindertenwerkstätten entschieden. Mhm. Ne, lässt man sie auf, macht man sie zu. Man, man wird sie zumachen. Ähm, die, mit den Folgen dessen werden die Träger natürlich alleingelassen, weil wer am Tag nicht arbeitet, muss ja betreut werden. Ähm, Lagerkoller bei Menschen, die psychisch erkrankt sind oder mhm. behindert sind, das, das ist kein Spaß. Ne, das, oder, ne, also Montag hat man über die Wirtschaft geredet, Donnerstag redet man über Pflege und Gesundheit, mhm. ne, also heute ist Pflege- und Gesundheitsgipfel, so haben sie es genannt ne, also das, 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 das finde ich ist schief, das Bild ja, ja. Ne, und da muss man eben auch gucken, finde ich und genauso wie, wie gesagt, es sind Hunderttausende so wie deine Tontechnikfirma ja, ne, die ja, keine Rücklagen nüscht und die jetzt auch kein Kurzarbeitergeld kriegen, weil sie halt Freelancer sind und ach, ist doch blöd, also da offenbaren sich echt ganz doofe Lücken und da hoffe ich, dass wir da noch die Prioritäten irgendwie
0: klar kriegen. Ja, du musst doch nicht mehr psychisch vorbelastet sein, um Lagerkoller zu kriegen. Ich meine, wir sind ja nun glücklicherweise in der in der glücklichen Situation, dass wir einigermaßen große Grundstücke und Häuser haben. Ähm, aber wenn du jetzt mit zwei Kindern in einer Neubauwohnung sitzt und nicht raus kannst äh, im Grunde genommen, äh, weil die Spielplätze sind ja auch alle zu, äh, darf sich auch nicht mehr groß in großen Gruppen zusammenrotten, äh, heilig und dann lass mal das Wetter schlecht sein, jetzt haben wir diese Woche so ein glückschönes Wetter, aber als äh, äh, letzte Woche, halt Donnerstag, Freitag die, also im Sekundentakt die schlechten Nachrichten auf uns niederprasselten und aber auch noch gleichzeitig haufenweise Regen von oben, ich saß hier, hab gedacht boah, scheiße ich will mich jetzt einfach äh, die nächsten zwei Monate in Winterschlaf begeben und irgendwann aufwachen und der ganze Mist ist vorbei äh, äh und lass mal jemanden wirklich äh, irgendwie psychisch vorbelastet oder labil sein. Ich meine, wenn mich das schon so mitnimmt, meine
1: Fresse. Nee, das kann ich sehr nachvollziehen. Also ich empfinde im Moment auch ähm, Arbeit wirklich als, ähm, na, Betäubung ist ja Quatsch, mhm. also weil das ist ja ein sehr wacher Zustand, äh, den man da braucht. Aber ähm, es lenkt mich natürlich von, von vielen, vielem Inneren ab. Ja. Also ich bin ja eh jemand, der, der, der eigentlich eigentlich ganz gern viel arbeitet wenn die entsprechenden Pausen irgendwann zwischendurch sind. Aber im Moment merke ich schon, dass das ähm ja dass es mich auch dass es mir ganz gut tut, einfach. Also meine Familie ist hier super tapfer, die sind ja auch ähm, zu dritt dann hier eingesperrt. Meine Frau macht natürlich ihre Arbeit, das funktioniert viel besser als gedacht. Also die Schüler machen da gut mit, kriegen ihre Aufgaben per Mail, schicken ihre Arbeitsergebnisse wieder zurück. Das funktioniert richtig gut. So, da gibt es auch eine Lernplattform, die die Schule schon hatte. Die musste muss jetzt mal immer richtig genutzt werden. Das tun sie jetzt dann plötzlich. <lacht> ähm, und auch sonst äh, über die üblichen Kanäle. E-Mail, ne? e vieles läuft über E-Mail. Ähm, kann, kann meine Frau wirklich unterrichten. Aber meine Tochter hat ja Semesterferien ähm, und ist mit ihrem Freund und ihrer Tochter eben auch hier. Und die sind natürlich so ein bisschen so, ne? puh. Ja. Meine Tochter hat gerade noch hier an der Waldorfschule ein Theaterprojekt begleitet neben dem Studium, das war jetzt sozusagen auf dem Höhepunkt und sollte demnächst aufgeführt werden. Ganz bitter, ganz viel Arbeit, auch für die Tonne. Ne, so ja. und, und da bin ich schon echt, also die sind schon sehr tapfer hier mit ihren ja, gut. Tagen hier ja. zu Hause. In, in diesem privilegierten Zustand, den du genannt hast, ist klar. ist keine zwei, zwei Zimmer in
0: das Das würde mir ja auch so gehen. Also ich würde auch äh, gerne als Reporter draußen rum äh, spächen und, und wie arbeiten. Aber andererseits, wie gesagt, kann ich halt auch die die drei Damen hier nicht einfach alleine lassen. Das ist äh, Dadurch, dass die Große jetzt auch aus der Schule raus ist, äh, bzw. die Schule zu ist, äh, Will ich die, die, die Frau mit den beiden Kindern auch nicht unbedingt alleine lassen? Man ist ja in so einer Zwickmühle drin. Das ist, ich, ich würde ja schon ganz gerne halt auch meine elterlichen Pflichter, Pflichten erfüllen.
1: Nee, das ist. Du hast ein kleines Kind außerdem noch. Ja, ja, also das ist ja, ne, also eure große, und so, aber, aber du, das sind eben zwei und eins ist noch Prozent auf euch angegangen. Also das, das ist ja überhaupt keine Frage. Ähm, nee, raus ist tatsächlich auch ein zwiespältiges Gefühl. Ich habe mich äh, vor einer Stunde. Noch mit jemandem verabredet ähm, für ein Hintergrundgespräch, nenne ich es mal. Ja. Ähm, ich ich weiß gar nicht, also ich meine, noch hat ja jetzt hier keine Ausgangssperre geschrien, aber also kann ich da einfach hinfahren? <lacht> also
0: <lacht> kommt drauf an, wie, mit wie vielen Leuten du dich treffen willst.
1: Ich will mich mit einem einzigen Menschen treffen und äh, wir sind, haben uns jetzt am Telefon auch abgesprochen, also wir halten den nötigen Abstand äh, und so weiter, ne? Kein, kein kleiner Raum, nichts anfassen und so weiter. Das funktioniert alles, kein Problem. Ähm Aber trotzdem denke ich jetzt schon irgendwie so drüber nach. Sollte ich das tun?
0: Ja klar. Fühlst ja, du das ich, an, ne? Wenn ich das nicht ja.
1: tue, habe ich nächste Woche nichts zur Arbeit. Also habe ich nichts anzubieten, ich, kann ich nichts beitragen zum Programm. Ja. Und das ja. will ich ja. Ja. Hm.
0: Ja, das kommt ja noch dazu, das hat eine ganze Menge Kolleginnen und Kollegen, wir reden halt über Künstler, die keine Arbeit haben, aber man darf auch nicht vergessen, im Journalismus sind auch unglaublich viele Leute halt nicht fest angestellt, sondern äh, frei an, freie Mitarbeitende, genauso wie wir, aber halt, wenn wenn halt einfach eine komplette Sendung einfach mal wegfällt, dann äh, steht man auch etwas komisch da, ne, etwas
1: blöd. Absolut, und, und auch da muss man ja wieder sagen, äh, ähm, also... Beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wir, wir sind ja keine Hungerleider. Ne, bei uns ist das ja tatsächlich ein, ein sehr anständiges Arbeiten und auch Verdienen, das ist alles in Ordnung. Aber wie viele Leute arbeiten frei, frei und schreiben Konzertkritiken, verkaufen Fotos von Veranstaltungen, ähm, haben irgendwelche Spezialgebiete in der Landwirtschaft oder so ne, und, und arbeiten eben für mehrere Auftraggeber und auf einmal sagen alle auf einmal, nö, ähm, das ist jetzt nicht mehr
0: Ne? Ich glaube, wenn du in der Landwirtschaft Puh. tätig also. bist als, als Journalist, äh, wenn das dein Steckenpferd ist, hast du noch äh, hast noch Glück, weil da hast du noch genug Themen. Aber ich überlege, die ganzen Sportkollegen und Kolleginnen, äh, Richtig. der komplette ja. Spielbetrieb in allen Sportarten ist eingestellt. Was willst du noch ja. berichten? Da
1: gibt es gibt's ist, auch nichts mehr zu tun im Moment. Ist, also dachte, klar, so, man kann die Hintergrundgeschichten ja. erzählen etc. etc., Ne? Und, so, und so ist es ja jetzt auch. Ich, ähm, ich hatte mit unserer Musikredaktion heute schon gesprochen. Ähm, diese, ganzen, diese ganzen Möglichkeiten, die sich jetzt die Künstler eben auch zu Hause suchen, ne? dass mhm. sie eben ihre Webcam hinstellen ja, und genau. anfangen sozusagen ja, genau. die Kunst von zu Hause. Das muss man natürlich mal zusammenfassen, aber eben nicht mit Blick auf die Stars. Ähm, auch wichtig, klar, ein bisschen Hobbygedöns gedöns aber, ne? sondern gerade auch mit Blick so auf Perlen, die man jetzt entdecken kann, mhm. ne? die also bisher gar nicht online waren und jetzt auf einmal Sachen machen. Ja. So, und wie man die dann auch bezahlen kann, das ist natürlich, muss natürlich Teil der Berichterstattung sein, dass es das dann eben auch mittlerweile im Netz echt viele Möglichkeiten gibt, seine virtuelle Eintrittskarte zu kaufen. Ja, das stimmt
0: aber was jetzt natürlich wirklich so schlägt ist die die Stunde des mobilen äh, Journalismus äh, Da zahlt es sich halt aus äh, wenn man da ein bisschen technisch affin ist und auch die entsprechende Ausrüstung hat und man kann ja tatsächlich unglaublich viel jetzt mittlerweile auch von zu Hause aus machen ähm, und äh, das das finde ich dann wieder äh, ja in anführungszeichen toll äh, dank corona dass man jetzt dass man tatsächlich jetzt auch viel äh, mobil machen kann und darf was vorher halt Na, ich glaub, äh, relativ ich glaub, dass ist. Das, also in,
1: ich glaube, in unseren Sendern muss das Bewusstsein oder überhaupt finde ich bei Arbeitgebern muss das Bewusstsein dafür wachsen, dass es nicht eine Frage der Anwesenheit ist, ob ich arbeite oder nicht. Mhm. Ne? Und dass ich eben in Jogginghose in meinem Sessel genauso produktiv sein kann wie am Schreibtisch
0: ja.
1: mit einer Jeans. Das ist halt so. Ne? Und, und da muss man ja nur Vertrauen haben zu den Leuten. Und dann kann das selbstverständlicher sein. Also ich freue mich auch über meine Ausrüstung gerade. Ich bin also sehr heimarbeitsfähig.
0: Also ich, ich habe gehört, dass bei, bei Radio 1 äh, teilweise Sendungen, also ich kann es erzählen, weil es auf dem Sender kommuniziert wurde äh, während der Sendung, weil es ständig zusammengebrochen ist, die Verbindung äh, über Mupro produziert wurde. Also einer der beiden Moderatoren <lacht> ja. saß, in, äh, saß in Berlin, der andere in Potsdam und man kommunizierte über Mupro. Mehr schlecht als recht, <lacht> würden, würden die öffentlich-rechtlichen Sender ja. Studio-Link benutzen, <lacht> dann würde glaube ich viel, ja. viel, viel, viel
1: besser laufen. Ja, es ist kein guter Zeitpunkt für die Mupro, ne? wenn alle auf einmal, denn ich glaube, so einen Stresstest hatte das auch noch nicht, das ja, System. ist richtig. Ne, dass wirklich so viele Reporter auf einmal, weil bei uns wirklich, also Leute, die seit die am liebsten noch mit Bandmaschine arbeiten würden, fangen jetzt an, sich die Mupro zu installieren. Ne? Ja. Also unsere ganzen Kollegen, die ins Homeoffice gehen, da wollen sich auch nicht die Blöße geben, ne? sondern da geht es jetzt los. Ja, da bin spannend. ich mal ganz froh, dass wir als Freie noch so einen kleinen
0: Vorsprung haben. Ja, ja, in der Tat. <lacht> ja, in der Tat.
1: <lacht> ne, dass wir uns nicht den ganzen Tag auf den Techniker verlassen, der gleich kommt und das Mikrofon zurechtrückt.
0: Ja, wir könnten ja quasi notfalls äh, von, von zu Hause aus äh, eine komplette Sendung fahren mit unserer Technik als Podcastende. <lacht> Wenn wir das nee, möchten. das ist schon sehr angenehm. Ja. Wenn wir das
1: dürften. Ja, ich habe ja, also ich habe, ich habe ja meine Beschäftigung, meine Beschäftigung für für mögliche Ausfallzeiten auch gefunden. Ich habe unlängst von von dem Bassist der Dosenfischer eine eine ganz zauberhafte Gitarre kaufen dürfen, eine Fender Stratocaster mit einem sehr großartigen Tonabnehmer Setup und die spielt sich toll und da kommen tolle Geräusche raus, jedenfalls wenn sie an den Verstärker angeschlossen ist, den ich noch dazu gekauft habe. Und wenn sie und in deinem ähm, hätten, und nicht
0: in meinen. <lacht> Bei mir würden nicht so tolle Geräusche äh, rauskommen. Das ja. weiß
1: ich. Ach, du würdest doch genau, das ist doch, ich, ich glaube, du bist. <lacht> naja, also das jedenfalls macht mir im Moment großen Spaß. Das ist Gott sei Dank so ein, so ein Verstärker, der so tut, als wäre er ganz viele Verstärker. Ah. Also dank digitaler ja, ja. Amp-Modulation. Amp und das ist insofern gut, als dass ja normalerweise Gitarrenverstärker erst dann gut klingen, wenn sie laut gespielt werden.
0: Ja.
1: Ne? Das ist, also weil, weil halt die Technik, ne? Was weißt du ja auch besser, du bist doch hier der Techniker, ähm, <lacht> der Studierte. Ne? Also weil da die Röhren und so ne? und es muss verzerren und so. Das muss es hier nicht, weil kommt ja durchs Digitale. Mhm. Sicherlich nichts für Puristen, aber für mich hier für zu Hause perfekt. Und dann so einen kleinen Looper, weißt du, wo du so ja. Mal so eine Minute auf, aufnimmst und dann loopt die so vor sich hin und du düdelst dann drauf rum. Ich habe viel Spaß dran. Also jetzt gerade nicht, aber.
0: Also können wir dich zunächst als ein Mann-Band in der äh, leeren äh, Schweriner Fußgängerzone erleben, ja?
1: Mit dem Looper. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. Das alles ist nichts, äh, was ich zu einer derartigen Perfektion treiben könnte, dass ich mich damit auf die Bühne trauen würde. Ach, schade. Ähm, aber es, es gibt ein kleines Projekt, darüber kann ich tatsächlich reden. Ähm, meine Enkeltochter zieht ja aus. Mhm. Die ist ja sozusagen immer hier. Und dann ist sie ja bald, wenn die studieren gehen, wenn die also wirklich wegziehen, nicht mehr immer hier. Und da bin ich gerade dabei, so ein paar Liedchen für sie aufzunehmen. Cool. Das ist so der Plan. Ja, super. Also Hausgebrauch. Ja. So, so wie, so wie ja. Mutti für, 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 für so, was, was stickt vielleicht, ne, ans Tischdeckchen oder an, ans Nachthemd. So würde ich ihr so ein paar Liedchen mitgeben. Ach, das ist ja süß. Das ist viel mit ihrem Namen drin. Sie heißt ja Frieda und das ist geil, weil da reimt sich echt viel drauf.
0: Lieder für Frieda ist der Albumtitel. Genau. Jetzt vorstellen. Genau.
1: Das wäre, wenn ich, wenn ich in Berlin wäre, wäre das der Arbeitstitel. Ach schon. Nee, also es gibt sozusagen auch noch Gedanken und ein Leben neben Corona, aber. Ähm
0: es gibt tatsächlich, ja. tatsächlich auch noch ein Leben vor Corona, man kann sich es kaum noch vorstellen, äh, aber da wollte ich mit dir ja auch mal drüber reden. Äh, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, aber in, in Cottbus war ein Karnevalsumzug. Ziemlich genau vor einem Monat. Genau vor einem
1: Monat. Ja, das mit den Karnevalisten, ne? Das kann man ja auch nicht mehr Corona-frei
0: betrachten, ne? <lacht> nee, ist richtig. <lacht>
1: Also ganz im Ernst. Also ja, Ich dachte, du kommst jetzt sozusagen mit irgendeinem völlig abseitigen Thema um die Ecke. Das ist es also, ja auch. Es ist Karneval. Na, da könnten wir jetzt karnevalisten könnten wir jetzt betreiben. Man
0: könnte die könnte Nee, die aber Du warst, warst tatsächlich
1: Reporter, das ist ja eigentlich die Geschichte. Du genau. warst Reporter beim Karnevalsumzug in Cottbus. Äh,
0: richtig. Ich war nicht nur Reporter, ich habe diesen Zug im Fernsehen kommentiert, drei Stunden lang. Äh, oder zwei jo. Stunden lang. <lacht> Das war, war, war echt ein Spaß. Und vor allen Dingen äh, kannst du dir vorstellen, ich sitze dann so nichts abend irgendwann an einem Wochenende mal auf der auf der Krabbeldecke mit der Jüngsten und spiele und dann klingelt mein Handy und es ist eine Berliner Nummer und es ist die RBB Unterhaltungsabteilung und äh, der Kollege fragt, ob ich mir vorstellen könnte, den Karnevalsumzug zu kommentieren. Und ähm, Sascha denkt so, oh Dann Gott, Gott das heißt oh Gott, oh
1: Gott, oh bist du noch bei Trost? Ja, Was, ja, genau.
0: was, was Sascha denkt ist, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was Sascha sagt ist, hier klar. ist Sascha Erler, ich weiß ja nicht, wen sie sprechen wollen, aber hier ist Sascha Erler. Nee, Sascha sagt natürlich, jo, kann ich mir vorstellen, natürlich, sofort. Ja, logisch. Wenn, wenn jemand anruft und dich fragt, ob du einen Auftrag übernehmen kannst, sagst du, ja, klar kann ich das. Ähm, ja, vor allem, bei. du
1: bist doch karnevalaffin. Also ja. die haben ja nicht umsonst dich gefragt. Du bist ja du bist ja einer der wenigen wahrscheinlich bei euch in der Region, ähm, der das auch angemessen würdigen kann.
0: Natürlich, ich, ich habe ja jahrelang für den Hörfunk den Karnevalsreporter gemacht und bin im Vorfeld des Umzuges immer von Verein zu Verein getingelt, habe mit den Leuten gesprochen und äh, beim Aufbau der Wagen gelunscht und äh, alles Mögliche gemacht. Ich kenne ja auch J und die Welt dann da und ich, man, man trifft mich ja auch meistens hier im Kol äh, Kolkwitzer Karneval äh, in unserer Gaststätte äh, regelmäßig an und insofern, ja, warum nicht? Äh, und äh, das war echt Ja, Erlebnis. und man muss ja auch mit Kompetenz. Also gerade
1: ja. wie gesagt, wenn du die Leute kennst und dann ziehen die da mit ihren Wagen vorbei und du kannst zu denen wirklich was Substanzielles erzählen, weil du die kennst, ja. das ist
0: doch toll. Ja. Und es hat echt super Spaß gemacht. Also gerne nächstes Jahr wieder, liebe rbb-Unterhaltungsabteilung.
1: Wenn es jemals wieder einen Karneval geben sollte, dann bist du dabei. Ja, ähm, ja. Ach, nächstes Jahr, schon wieder, ja. nächstes Jahr hoffentlich schon wieder, ja. Ja, ich bin ja mehr so Spezialist für Männerballett und anderen karnevalistischen Tanz. Ja, stimmt. Was die Berichterstattung betrifft, ja. Ich habe mehrfach Beiträge über so die ähm, Tanzmariechen-Konteste äh, gemacht hier mit nationaler Jury und so. Hm. Ähm, und
0: Männerballett. Auch ich immer mit mich. großer Letz, Freude. Letztes Jahr hast du doch einen großen Beitrag über das Männerballett gemacht. Dieses Jahr wieder, oder?
1: Ich glaube, letztes Jahr war Männerballett, ja. ja. Mhm. Nee, dieses Jahr war ich äh, Karnevalslos. Da habe ich ein paar Radiosachen gemacht, aber ohne selbst dabei zu sein. Ach so. Also mehr so Metaberichterstattung, nenne ich es mal. <lacht>
0: Schade. Ja, nee, aber das war echt schön. Ach Karneval, äh, ja ist zwar erst ein Monat her, aber gefühlt eine halbe Ewigkeit.
1: Wollte gerade sagen, es ist schon nicht mehr wahr. Ja, in der Tat. Also kann man, wie gesagt, man kann es sich wirklich nicht mehr vorstellen. Und wir haben auch, ich war war das letzte Woche? Ich glaube, wir haben letzte Woche noch berichtet, dass die Hanseschau, also hier eine regionale Messe, stattfindet.
0: Hm.
1: Hat der Veranstalter noch Stein und Bein gesprochen. Das findet statt. Das findet statt. Ja, das... ich glaube ja nicht. Hm. Jo. Tja. Mittlerweile ist, glaube ich. Sag äh, mal, Sascha, was hältst ja. du davon? Wollen wir hier, das können wir ja vielleicht vor Hörern, können wir das ja vielleicht verabreden. Ähm, wollen wir das jetzt in, der, in dieser besonderen Zeit ein bisschen öfter machen? Weil ja. es entsteht ja dadurch auch so ein kleines Tagebuch von uns beiden. Äh, von, von mir aus gerne, ja. Das wird doch sowieso wieder nichts. Lass uns das doch mal <lacht> zumindest wöchentlich anpeilen jetzt. Ach komm, das ist ja was Besonderes jetzt. Wir, wir, wir sind ja, wir haben ja
0: Verantwortung. Also für uns selbst,
1: gut. dass wir hinterher nachhören können.
0: Ja, aus der Quarantäne, da kann man äh, ohnehin äh, nichts anderes machen. Frau Merkel hat gesagt, äh, macht mal wieder einen Podcast. Äh, und wer sind wir, dass wir der Kanzlerin wieder sprüchen? <lacht> genau.
1: Das hast du doch schon mal getwittert, oder? Nee, das kam jetzt wie, so, wie aus der Episode druckreif, hast du das hier gerade formuliert. Den Gag hast du doch schon gemacht heute. Ich
0: habe ihn mehrfach gelesen. Es ist tatsächlich so, dass Frau Aha, ich meine, okay. da merkt man, dass Podcast in der Mitte der Gesellschaft angehört. Ich habe hab die
1: Ansprache auch. Ja. Ja. Genau, wenn, wenn, die, wenn, wenn die Bundeskanzlerin sagt, man möge den Großeltern einen Podcast aufnehmen, damit sie sich nicht so langweilen.
0: Das ist ja. wirklich süß. Wobei ich glaube, aber, Frau, Frau Merkel mal, ich, hat ein also, anderes Verständnis von Podcast als wir. Ich meine, wenn das, was sie Podcast nennt, ist ja mehr so ein äh, YouTube-Video aneinander Eine
1: Audiodatei. Ja. ja oder, oder einfach eine klassische, ne, einfach ein ja, Audio, ja. was aufgenommenes halt. Mhm. Ja, aber, ähm, ähm, das wollte ich jetzt sagen. Ja, genau, ich wollte mich kurz outen. Ich, ich habe ja ehrlich gesagt gestern gedacht, wie gut, dass die noch Kanzlerin ist. Das haben, glaube ich, viele also, gedacht gestern. Jetzt überlege mal, geh mal kurz das Kabinett durch und denk mal so, ne, oder überhaupt so die, die, die politische Prominenz dieser Bundesrepublik und überlege mal, wer, wer diese Rede hätte halten sollen.
0: Mhm. So, ne? Also, Herr Merz, also, wohl ich, kaum. Also, ich kriege jetzt so mit, ich weiß nicht, ob da eine Agenda hintersteht und wer das so macht, aber dass, dass unglaublich viele, zumindest in meiner Twitter-Timeline, Herrn Söder über den grünen Klee loben. Ob seiner Reaktion ja, auf die Corona-Herausforderung. Äh, ja, der, 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 ähm,
1: ich glaube, der kann so voll gut klar sein, ne, sich so, so hinstellen und dann, und dann sagt man, oh, dem vertraue ich jetzt aber, ne, der sagt die Sachen so, dass ich, äh, ja, das ist für mich klar und, und so, und ich glaube, das finden Leute einfach gut in so einer Situation.
0: Ich glaube, Herr Merz würde die Corona-Bekämpfung äh, auslagern und hoffen, dass der Markt das regelt. <lacht>
1: naja, vor allem ist er ja so Mr. Burns-Typ. Ja, ne? ja. Also, das ist ja, diese Karikatur ist ja nicht umsonst Burns und Smithers. Ne? Das ist ja ähm, am Tor und, und Merz. Ähm, das passt ja schon irgendwie. Und das ist nicht so ein Typ, finde ich, dem man so Krisenbewältigung zutraut.
0: Nee, in der Tat nicht. Dem,
1: dem traut man zu, dass er magige Sprüche bringt und dass er vielleicht was aufmischt oder so, keine Ahnung, was Leute sich von ihm versprechen. Aber ähm, weißt du, jetzt, jetzt willst du ja jemanden haben, in, in dessen Händen du sicher bist.
0: Das ist jemand, der
1: Entscheidungen trifft, ja. die gut und richtig sind.
0: Ob sie gut und richtig sind, wird sich zeigen. Aber das Schöne bei Frau Merkel ist halt... Ja, äh, sie aber hat die halt,
1: Hoffnung will man wenigstens <lacht> haben.
0: Sie muss halt äh, niemandem mehr was beweisen. Sie hat nichts zu verlieren. Es ist ihre letzte Amtszeit. Äh, und insofern äh, kann sie halt wirklich so regieren, wie es sein müsste vielleicht. Äh, ohne auf irgendwen Rücksicht nehmen zu müssen. Oder auf ihre Wiederwählbarkeit oder was weiß ich was. Und das ist ein großer Vorteil. Ja, und ich. Vorteil, glaube ich.
1: Ich glaub auch, also man kann ihr, glaube ich, ganz viel vorwerfen, aber nicht, dass sie doof ist. Ich, und ich glaube, diese Klugheit, die sie, diese, diese, diese Bildung und diese Klugheit, die sie besitzt, ja. die, und, und auch dieses klare Wertesystem, dieses Koordinatensystem, das sie eigentlich, glaube ich, grundsätzlich erstmal mit sich rumträgt, das ähm, passt gut in diese Zeit. Ich aber klar, so ein männlich auftretender Söder rockt immer. Also, da ja. macht immer Eindruck.
0: Also meine große Hoffnung ist natürlich, dass, dass am Ende dieser ganzen Geschichte schon die Erkenntnis haften bleibt, dass wir schon herausgestellt haben, dass man auch durchaus von zu Hause arbeiten kann. Was vorher nie ging, angeblich nicht möglich war, ist auf ja. einmal möglich. Das finde ich erstaunlich. Und, äh, dass man am Ende auch feststellt, dass der Markt einen Scheiß reguliert und, äh, was ich sehr schön fand, ist nämlich, dass das jetzt irgendwie nochmal rausgestellt wurde, die Bertelsmann-Studie, die gesagt hat, ja äh, was mit den 50% Krankenhäusern, genau.
1: die wir einsparen können. Genau, ja. Ja. Da haben wir aber Glück gehabt, dass die nicht früher rauskamen. <lacht> <lacht> ja, ja, also das äh, alter Schwede, es stimmt. Schön, dass die vergessen ist. Und es ist wirklich, das war ja auch Twitter irgendwie jemand schrieb, ne? Also der der Markt regelt alles, außer ja. es passiert mal was.
0: Genau, ja. genau. Ja? Ich hab's.
1: Und dann kann schon die Kleinigkeit passieren und schon regelt der Markt gar nichts mehr.
0: Ja, ich habe es im Alternativlos-Podcast gehört. Das fand ich auch ganz gut, dass, dass eventuell halt dann zumindest Europa als Gesamtgebilde mal drüber nachdenken müsste, ob man nicht eine kritische Infrastruktur äh, doch wieder selber aufbaut oder ob man wirklich alles outsourced. Die Medikamentenknappheit, die wir vorher schon hatten, lag ja daran, dass, dass ein Großteil der Medikamente in China und Indien hergestellt werden wohl und äh, irgendwie ein Grundstück Stoff, den man braucht, um die Tabletten herzustellen, äh, ja, auch nicht mehr, geliefert wurde. nicht mehr geliefert wurde. Wenn ich das richtig verstanden ja, habe. Also, also, man muss halt gucken,
1: in welchen Dimensionen das passiert. Ne? Also, wenn die Europäer ja. es schaffen, das als, sich als Europa zu begreifen und das sozusagen hier aufzuteilen, aufeinander, dann ist das eine Sache, die mir erstmal, aber wenn es so zu kleinen Starterei führt, weißt Ech. du, wenn wir wieder anfangen, hier in, in jedem Bezirk ein Kohlekraftwerk zu bauen, ist so Weißt du, was ich meine? Eine ja, Watt ja Beispiel jetzt, aber ähm, ne, Also wir, wir wollen uns ja eigentlich nicht abschotten. Das ist, dass die Grenzen
0: jetzt zu sind, ist ja, ist ja doof. Das soll es ja so ist, nicht sein. Es ist super doof. Wir haben hier auf der Autobahn äh, 30 Kilometer Lkw-Stau. Ja, ihr hattet ja, sogar 60 über Nacht. Ne? Ja, also hier unten im Süden nee, sind so nicht 30. das war bei euch. Das war nördlich. Das in, in, war, genau, bei euch 30 nördlich.
1: Genau. Ja, und bei uns auch 50.
0: Ja. Mhm. Ich habe... Gelesen bei euch, äh, hast du da vielleicht, da hast du bestimmt auch schon drüber berichtet, äh, bei euch äh, sind nicht nur die touristischen Betriebe zu, sondern äh, es werden jetzt die Touristen deportiert.
1: Bin ich das, das richtig kann man, also böse Zungen, <lacht> sehr böse Zungen. Nee, es, ist da, also es gab tatsächlich einen Fall, wo, wo das Wort nein, es ist, nein, deportiert gehört schon in eine andere Liga. Aber ähm, hier auf Pöhl, auf der Insel Pöhl, gab es eine, oder gibt es eine Mutter- und Kind-Klinik ja. und die hat einen Corona-Fall. Ja. Ja. Und das war natürlich schwierig. War die erste Klinik, die das bewältigen musste, hier im Land, so ein Ansturm. Ne, weil da musstest du natürlich echt zusehen. Und ähm, es wird sehr vorsichtig kommuniziert, aber das, was ich ähm, sozusagen, aber den Pressesprecher des Landkreises kann ich so sinngemäß zitieren mit: Sie wurden in speziell gesicherten Fahrzeugen in ihre Heimat gebracht mhm. und dort getestet. Okay. Also so zumindest sagen, ob das stimmt, kann ich nicht sagen, aber der, ich glaube dem Pressesprecher jetzt erstmal, der ja, erzählt ja. ja eigentlich keinen Mist, nee, was ich Na, aber was genau das heißt, ja. gesichert und so, hm, da müsste man nochmal, halt, aber wir erreichen im Moment natürlich die Klinik nicht.
0: Was mhm. ich halt mitbekommen hatte, war halt, dass äh, unglaublich viele Leute wohl nach Norddeutschland gefahren sind, äh, um sich da in Hotels zu begeben um, um ja, der zu gehen. Genau, vereinzelt euch, passt auf euch
1: auf, Ansteckungsgefahr, komm, lasst uns alle an die Ostsee fahren. Ja. Ja. Ja, Und ja das, das war komisch, dass. <lacht> dass ja jetzt die Hotels zu sind, aber dass
0: jetzt irgendwie auch drauf äh, kontrolliert wird, also äh, dass man die Tagestouristen wieder nach Hause schickt. Das habe ich nur gelesen. Ich weiß halt nicht, ob es stimmt. Das kannst du ja bestätigen oder nicht. Ja, ja, das ist richtig. Nee, nee, das ist richtig. Das passiert.
1: Also, ja. ähm, es, die Aufforderung, nach Hause zu fahren, ist, glaube ich, zwei Tage alt. Also vor zwei Tagen gab es deutliche, den deutlichen Hinweis darauf, dass, äh, dass hier Feierabend ist mit Urlaub. Ja. Ähm, und jetzt meine ich, dass sie die Hauptzufahrtsstraßen ins Land, dass sie da ein Auge drauf haben. Kontrolle der Inseln haben sie, glaube ich, eingestellt heute, heute okay. früh. Also die Zufahrt zu den Inseln, weil sie eben das jetzt großflächiger gemacht haben, weil sie jetzt eher an die Landesgrenzen schon sind
0: ja ist ja krass ne ich meine nicht dass, dass Deutschland die Außengrenzen das ist total krass das ist das ist
1: das ist, das ist ein, ja vor allem also Freizügigkeit das ist ja das ist ja also ähm, so dermaßen fundamental normalerweise dass du dich bewegen kannst
0: puh ja, ich bin naja, gespannt, ist kompliziert. Äh, sollte dann irgendwann eine allgemeine Ausgangssperre kommen, äh, was wir dann machen. Also mit unseren Presseausweisen, ob wir uns noch weiter bewegen können und dürfen, äh, aber das wird die Zukunft zeigen.
1: Also soweit ich das mitbekommen habe, äh, gelten wir als, äh, in diesem Fall gerade mit Radio mhm. nochmal, speziell mit Radio als systemrelevant. Genau. Das ist Also das Wort gibt es da nicht. Das, ne? Nicht, dass jetzt jemand denkt, hier, die Systemlinge vom öffentlichen Recht. Nein, aber wir sind natürlich insofern wichtig für die Öffentlichkeit, als dass wir informieren. Und zwar im Zweifelsfall auch, wenn es Netz weg ist. Also,
0: das Wort gibt es schon ne, dann durchaus. Dann kann man halt, also halt UKW-Teil wieder... Ja,
1: aber nicht wie eine Bank oder so. Weißt du, wir, also...
0: Ja, das ich glaube, ja. das Wort
1: ist ein anderes. Ja, Was ja. sind wir? Wir sind...
0: Ich glaube, es heißt ja, ein bisschen so wie Feuerwehr, also, aber
1: nicht so genau. wichtig. Also
0: <lacht> zumindest in Brandenburg ist es so, dass es, dass es, glaube ich auch selbst in der Verordnung stand, dass halt die Schulen geschlossen sind, Notbetreuung für systemrelevante Berufe, äh, Kinder aus systemrelevanten Berufen äh, können weiter betreut werden. Und äh, ich glaube, Journalisten haben die Anerkennung als äh, in, in diese Gruppe gehörend sozusagen. Mhm. Ja. Da ist aber auch alles drin. Da sind Verkäufer drin, äh, da sind äh, Feuerwehrleute drin, da sind Polizisten, Mitarbeitende der öffentlichen Verwaltung äh, und sowas. Ja,
1: Pflege, die Liste ist wirklich lang. Ja. Pflege, hm. ja,
0: genau, Pflegedienst.
1: Nee, und insofern hieß es bei uns, dass wir uns sozusagen mit unserem Hausausweis bewegen können. Ah, okay. Das war die Ansage, die wir bekommen haben. Wir haben ja relativ ähm, ausgeklügelte Hausausweise mit Foto und allem Pipapo. Ja, ja genau. Ähm, ja, ja, genau. Ne, insofern gehe ich davon aus, dass das erstmal gut. Meine, meine, meine normale mein normaler Tagesablauf ist sechs Minuten zu Fuß gehen, da sein und sechs Minuten wieder zurückgehen. Da wird es keinen Polizisten geben auf diesem Weg. Aber wie gesagt, ich habe ja morgen vor, eine kleine Recherchefahrt zu machen mit aller gebotenen Vorsicht in einem Auto. Ähm,
0: ja, da werde ich den vielleicht mal brauchen. Mal gucken. Ich berichte. Also ich denke, wenn ich mich dienstlich bewege, habe ich ein Auto mit drei Buchstaben drauf. Das dürfte eigentlich auch klar sein, dass ich dann im Auftrag der Presse unterwegs bin. Ach stimmt, das könnte sich natürlich
1: lohnen, sich für den Zweck jetzt ein Auto von uns zu holen, weil ich fahre sonst gerne alleine. Ich finde es völlig okay, ich brauche dafür meine Recherchefahrten und so, das ist immer schon in Ordnung, wenn ich das mit meinem eigenen Auto mache, aber stimmt, es fällt natürlich nicht so schön auf.
0: Ja, mal schauen. Ähm, dann können wir ja quasi nächste Woche schon fast drüber berichten, <lacht> wenn wir jetzt ja regelmäßig... Ja, unbedingt. Oder, also nicht Nein, regelmäßig, wir, aber öfter. Genau, das machen wir. Also
1: also, wie gesagt, ich finde die Idee, dass dadurch so ein kleines äh, Tagebuch entsteht, auch ziemlich charmant. Also, ja. also wann, wenn ich in dieser Zeit? Ist schon richtig. Und wie, wie du sagst, wer wird sich schon der Kanzlerin widersetzen? Genau,
0: genau, Also im Auftrag der Kanzlerin, wie immer im Auftrag der Kanzlerin unterwegs als Systemmedien. Ja.
1: Du Systemling! Ach, ja, Sascha. Äh, Würde ich sagen. Ja, das, was ich alle wünschen, ne? Mhm. Euch da draußen ähm, und natürlich dir,
0: lieber Sascha, bleibt gesund ebenso. Und hört und macht mal wieder mehr Podcasts. Wir gehen zurück an die angeschlossenen Podcatcher.
1: Die Flachland -Reporter.
0: Eine Produktion des Podcast-Imperiums